0: Kanal
1: Vom Kinderbuch zum Hörspiel. Ein Projekt von der Radioschule Klipp und Klang in Zusammenarbeit mit lokalen Bibliotheken. Bibliotheksbücher, die zum Leben erwecken. Vom Kinderbuch zum Hörspiel geht in die zweite Runde. In Basel in der vera öri bibliothek von der Musikakademie und in der GGG-Bibliothek Schmiedenhof, in der Stadtbibliothek Biel-Bienne und in der Bibliothek communal de Villers-sur-Glane im Kanton Fribourg. Im Herbst und Winter 2021 haben Kinder und Jugendliche dort in drei Tagen gelernt, wie aus einem Buch ein Hörspiel wird. Sie haben sich in der Bibliothek auf die Suche nach spannenden Geschichten gemacht. Ein Buch oder sogar mehrere ausgewählt, die Geschichten umgeschrieben oder angepasst, die Figuren charakterisiert, gelernt, mit einem Aufnahmegrad umzugehen, als nächstes haben sie wichtige Geräusche für die Geschichte aufgenommen in und und um Bibliothek und dann, am letzten Tag vom Kurs das ganze Hörspiel direkt in der Bibliothek eingesprochen. So sind ganz unterschiedliche Geschichten entstanden, auf Mundart, Deutsch und Französisch. Viel Spass beim Zuhören!
2: Das Konzert Vor der Müsse Inspiration für das Hörspiel ist 5 freche Mäuse machen Musik vom Kisato Tashiro Das Mousse-Konzert haben gemacht Saskia, Amalia, Kiran, und Nayan und Alia
3: Es ist eine laue Vollmondnacht. Die Mondstrahle schienen auf die schmale Gasse von Paris. Durch die Strosse hört man den Klang von einer einzelnen Blockflöte. Aber so wunderschön, dass jeder, der Klang hört, nicht wieder stochen. kurz bleiben, innehalten und einfach zulassen. Auch drei kleine Müs hören, Joas kleine Colorfanschli-Melodie.
0: Wow, das ist aber eine wunderschöne Melodie.
3: Jo, woher kommt die Acht? Die drei Mües, Jeffrey, Joe und Clara, kommen flink aufs Trottoir. Aber Joe sagt: Ich glaube, die Musik kommt von dort hinten. In die richtige ist Park, antwortete Jeffrey. Geschwind rennen die drei Mües in den richtigen Park. Dad, Akku folgen sie der immer lüter werdenden Musik. Bis zum Teich. Ich sehe gar nichts. Die Pflanzen sind viel zu hoch.
0: Hm? Gibt's noch mehr Durchgang? Komm, wir probieren es mal
3: bei dem Schilf. Plötzlich sind die drei Mäus
2: vor dem Schilf. Heute Abend das musizierende Wunder. Einmalig in Paris. Und nur heute Abend. Die Froschflötistin Mia Lisa aus New York. Erleben Sie das Ausnahmetalent bei Vollmond.
0: Zutritt nur für Frösche. Oh nein, meinte Jeffrey enttäuscht. Und Joe sagt, hey nein, das ist ein Fies. Komm, wir gehen doch einfach durchs
3: Schilf. Wir decken uns ein mit grünen Blättern zu. Das fällt nicht auf. Sie schließen näher und näher und erblicken den talentierte Frosch mit dem Teich auf einem Seerosenblatt. Der Mond scheint direkt auf die Mia Lisa. Und Melodie entfaltet sich im ganzen Park. Clara flüstert.
0: Jetzt aber
2: schon sehr schön.
4: Das ist das Schönste, was ich je gehört habe. Ich wünschte, ich könnte auch so gut Flöte spielen. Muss, aber nicht übertrieben.
0: Sch! Salbosch! Ihr ja, so, das still Sie.
3: Der Frosch kommt zu den drei Mäusen und sagt. Was? Ihr seid ja nicht mal frisch. Könnt ihr nichts lausen? Was macht ihr überhaupt da? Verschreckt ziehen sie die drei Mäusen ins Schilf zurück. Sie laufen heim. Und nachher alle im Keller in ihres Nest liegen, sagt der Joe. Ach, wenn ich doch auch so schön Flöte könnte spielen. Aber singen kannst doch. Und alle könnten
0: singen. Komm, wir machen doch auch ein Konzert. Ich finde, der Jeffrey hat schon recht. Ein er eigenes Konzert, nur mit unserer
3: Stimme. Und gerade am nächsten Tag fängt sie an Und wo wollen wir denn das Konzert veranstalten? Der Jeffrey antwortet.
0: Am schönsten fand ich es auf dem Eiffelturm. Ganz oben,
3: sagt Clara, erschrocken.
0: Ich habe das erst gerade nachgeschaut. Es sind 1652 Stage. Wie kommt man denn dort rauf?
3: Es geht einen
0: Wir fahren einfach dort mit, mit allen Touristen. Finde
4: ich gut. Mal wieder ein Ausflug. Bittes Abwechslung schadet nie.
3: Gesagt, gemacht. Schon am nächsten Morgen fangen sie mit den Vorbereitungen an. Die drei müs sind sehr musikalisch. Das ganze Repertoire wollen sie vorbereiten. Ein paar Tage später sind sie so soweit. So, jetzt wählt nur noch Plakatchen. Am stroßrand in der ganzen Stadt verteilt, hängen die drei Mäuse Plakate auf. Die kleinen Plakatchen sind gerade mal so groß wie der kleine Finger von einem erwachsenen Mensch Und natürlich ganz weit unten aufgehängt, auf Knöchelhöhe. Also für Menschen
2: nicht sichtbar. Sie verkünden, mit Freud, Kleine Mäuse, großes Konzert. Hören Sie diesen Freitagabend auf dem Eiffelturm. Die drei besten singenden Mäuse. Kommen Sie vorbei und staunen Sie. Ich hoffe,
4: ganz viele Tiere sehen unsere Plakat und kommen.
2: Die drei besten
3: singenden Mäuse, sind ihr sicher? Bitte Übertrieben ist immer gut, sonst kommt doch niemand. Es ist da oben, vom Konzert. Die drei Mäuse sind sehr aufgeregt und schauen, durch den Baschel die Vorhang ins Publikum. mal, so gemaltet
0: sind auch unsere Freunde und Verwandte. Und es hätte aber auch ein paar Eichhörnchen. Ein paar Vögel landen gerade auf dem Gelände. Und sogar
4: Affle schwingen sich von Stange zu Stange.
5: My Bonnie is over the ocean. The ocean. My Bonnie is over the
4: sea. My bone is over
0: the ocean. The ocean. Oh, bring back my bone to me, to
3: me. Bei dem Gesang kommen noch ein paar neue Gestalte dazu. Oh, es sind ein paar Frösche, die die letzte Steigertritt aufhüpfen. Oh, oh, bring
5: back my bone
0: to me, to me.
5: Bring back To me,
6: to me.
0: bring back, bring back,
6: oh bring back my body to me. To me. Nice. Yeah. Bravo! Yeah.
3: Yeah. So Nach dem Konzert kommt für Tischen Mia-Lisa zu den drei Mäusen und sagt, Hey,
2: ich bin begeistert, dass ich so ein schönes Konzert gesehen oh. habe. Ein anderer Frosch kommt dazu und sagt, Ihr sind doch beim Konzert von der Mia Lisa. Genau, ich hätte jetzt Lust, dass wir gerade noch ein bisschen
4: weitermachen.
3: Ich würde gerne mit euch musizieren. Ja klar, komm, hast du Flöte dabei? Mia Lisa nickt und sie kommt auf die Bühne hoch.
0: Und jetzt als Zugabe Chance, Lise. Und es begleitet Mia Lisa für die Stin aus New York. 1 2 3 4
5: Je balade
2: sur l'avenue le cœur ouvert à l'inconnu j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui n'importe qui et c'est fut toi dies
3: sind begeistert und plötzlich nimmt der kleine frosch auf aerflöte führe und traut sich mitspielen
0: Das ist das Hörspiel, das Konzert von de Saskia als Erzählerin, Amalia als Clara, Kiran als Joe, Nayan
2: als Jeffrey und Alia als Mia Lisa. Das Hörspiel ist in der Vera Uri Bibliothek vor der Musikakademie Basel entstanden im Herbst 2021. Danke fürs Danke fürs Zuhören. Tschüss!
6: Ciao. Ciao. Ciao.
0: Alea Aquarius und das Lied für das Meer Vorlage für dieses Hörspiel ist das Buch Alea Aquarius und ein Lied für die Gilfen von Tanja Stefner und Simone Henning das Hörspiel gemacht haben Leonie, Marlene, Ronja und Joaquin. Alea ist ein zwölfjähriges Meermädchen. Sie ist in zwei Welten zu Hause, im Meer und an Land. Sie fühlt sich vom Meer magisch angezogen. Sie hat vier Abenteuerfreunde: Lennox Scorpio, Benjamin Libra, Samuel Draco und Tess Taurus. Sie leben alle zusammen, alleine, ohne Erwachsene, auf ihrem großen Schiff der Cruises. <Sie> ganz alleine auf dem Deck und übte Gedanken verloren eine Melodie. Da polterte es unter Deck. Die Tür flog schwungvoll auf und ihre vier Freunde stimmten aufs Deck. Ahoi! Alea! Wir haben deine Melodie gehört. Sie klingt so schön. Das war doch ein guter Anfang für unser Lied. Ja, wir wollten doch heute ein Lied schreiben. Kommt, lasst uns endlich anfangen. Gute Idee. Wir haben schon genug gequatscht. One,
6: 1, 2, 3, 4!
0: Wir könnten doch dieses Lied, Riberius, in die Gelfenstadt bringen. Aber wie wollen wir das denn in die Stadt bringen? Wir können doch nicht unter Wasser atmen, so wie du, Alea. Und singen können wir unter Wasser erst recht nicht. Alea, du könntest doch eine Finde Finja fragen. Die weiß bestimmt, wie wir das Lied runterbringen können. Das ist wirklich eine gute Idee, Lennox. Aber am besten, wir machen das Lied erst mal fertig. Alea, spiel doch noch mal die Melodie von vorhin. Bad Lennox sie. Das klang wie ein guter Anfang. Das fand Alea auch. Das war doch super. Und jetzt weiter mit dem Song. Einige Zeit später. Das war gut. Also, nochmal von vorne. Wie wäre es, wenn ich jetzt die Findefinja frage? Gute Idee. Alea sprang ins Wasser, tauchte unter und rief. Findefinja, ich brauche dich. Sie wartete kurz. Hinter ihr erklang eine zarte Stimme. Es war die magische Findefinja. Ich bin gekommen. Danke, dass du gekommen bist. Ich habe eine Frage. Stell mir keine Fragen. Oh, ich meine einen Auftrag. Ich möchte dich damit beauftragen, dass du mich zu etwas oder jemandem führst, das mir helfen kann, ein Lied in die Gelfenstadt zu bringen. Oh, ein Lied. Ich habe so lange kein Lied mehr gehört. Kannst du nicht vielleicht... Oh, es tut mir leid. Aber jetzt habe ich wirklich keine Zeit. Bitte bring mich zu dem, worum ich dich gebeten habe. Ja? Gut, ich werde suchen gehen. Ich bin eine Findefinja. Mit einem Male schoss die Findefinja los. Und Alea scham ihr hinterher. Plötzlich blieb die Findefinja abrupt stehen. Alea fragte, »Was ist los?« ich habe gefunden, was du gesucht hast. Wirklich? fragte Alea. Die Finja zeigte mit einer ihrer Krakententakel nach vorne und verschwand. Auf den ersten Blick sah Lea nur Müll, Algen und ein Schneckenhaus. Alea scham näher zum Schneckenhaus. Da tauchte ein runder Kopf auf und zwei lange Fühler. Hallo, bist du der Grund, warum die Findefinja mich hierher geführt hat? Die Schnecke sagte erst gar nichts. Ich bin Alea, Alea Aquarius. Ich bin Lauschi, die große Weisheitsschnecke. Pff, na, du siehst nicht gerade aus wie ein großer Musikkenner. Musik? Oh, ja. Stimmt. Ich bin ein großer Nichtsnutzer und zu nichts gebrauchen. Oh nein, das tut mir leid. Das habe ich gar nicht so gemeint. Verzeihst du mir? Hm. Na gut, ist in Ordnung. Was hat dich zu mir geführt? Ich suche etwas, was ein Lied aufnehmen und in die Gilfenstadt bringen kann. Oh, ein Lied. Aber in die Gilfenstadt komme ich nicht mit. Also, kannst du mir helfen? Ja, ich glaube, ich habe da was für dich. Lauschi zog sich in sein Häuschen zurück. Und legte fünf wunderschöne Muscheln auf den sandigen Boden. Du darfst dir eine Ledermuschel aussuchen, Alea. Oh, die gefallen mir aber sehr. Sie nahm sich eine schillernde Muschel und zeigte sie Laushi. Ich nehme diese. Ist das in Ordnung? Nimm sie mit. Ich werde mich freuen, wenn ich das Lied auch mal anhören kann. Willst du nicht auch unser Lied hören? Komm doch mit auf unser Schiff. Was für ein Schiff. Mit meinen Freunden lebe ich auf diesem Schiff da oben. Alea zeigte nach oben. Menschen? Oh nein. Laushi zog sich in sein Häuschen zurück. Alea redete lange auf ihn ein. Nach einer Ewigkeit erst streckte Laushi den Kopf langsam, sehr langsam wieder heraus. Oh, du bist ja immer noch da. Fürchte dich nicht von meinen Freunden. Sie sind Menschen des Meeres. Sie lieben es, so sehr wie ich. Na gut, aber ihr müsst die Augen schließen, wenn ich an Deck komme. Okay, komm. Wir tauchen hoch zum Schiff. Alea erklärte ihren Freunden alles. Sie schlossen die Augen und spielten los. Als Alea die Augen wieder öffnete, sah sie, dass Lauschis Häuschen geöffnet war. Das ist ja wunderschön. Es ist schon so lange her, dass Musik in meinen Ohren erklang. Ich habe alles auf die Muschel übertragen. Oh, toll. Jetzt kann ich das Lied in Gelsen bringen. Ich komme mit, sagte Lennox. Lennox zog sich den Neoprenanzug an und sprang ins Wasser. Finde, Finja, ich brauche dich. Da kam eine helle Leuchtende Zirkise Findefinja wie ein Pfeil auf sie zugeschossen. Ich bin gekommen! Was für einen Auftrag hast du für mich? Wir wollen in die Gefenstadt, zu Riberius. Folgt mir! Alea, Lennox und die Findefinja schwammen los und kamen an einen Felsen. Die Findefinja schwamm zielsicher zu einer Stelle am Felsen und drückte auf einen verborgenen Knopf. Ein Stück Felsen schob sich zur Seite. Sie schwammen zu dritt hindurch. Die Finderfinja warnte sie. Es wird gleich sehr dunkel. Also passt auf. Und dann kam es. Es wurde stockdunkel. Alea sah viele echten Augen. Sie waren alle auf sie gerichtet. Und plötzlich wurde es sehr hell. Sie sah, dass die Finderfinja auf eine Art Lichtschalter gedrückt hatte. Die Gelfen blinzelten in das grelle Licht. Da trat ein besonders besonderes Alterkirfer vor. Als er der Alea sah, fragte er: Oh, wie schön, dich wiederzusehen. Riberius, hallo, ich habe ein Geschenk für dich und die anderen Gelfen. Alea überreichte das Geschenk Riberius und sagte, ich hoffe, ihr habt einen Automaten oder so etwas für die Musikmuschel. Ja, natürlich, haben wir dafür einen Automaten. Riberius scham zu einem großen Gerät und steckte die Musikmuschel auf einen Halter. Einen Moment lang passierte gar nichts. Dann erklang die Musik und alle fingen an zu wippen, fröhlich zu tanzen und waren glücklich. Es war ein großes Fest unter dem Meeresgrund. Ende. Das war das Hörspiel Alea Aquarius und das Lied für das Meer. In den Rollen Leonie als Erzählerin und Riberius. Marlene als Alea, Sami und die Finde Finjas. Bonja als Tess, Lennox und Laushi und Joachim als Ben. Dieses Hörspiel ist in der Stadtbibliothek Biel entstanden im Herbst 2021. Danke fürs Zuhören. Das magische Baumhaus. Gefahr im Amazonas. Vorlage für dieses Hörspiel ist das gleichnamige Buch Mary Pope Osborne. Das Hörspiel gemacht haben Julia und Hannah. Die zwei Geschwister spürten es wieder. Das Baumhaus rief: Anne, beeil dich! rief Philly von draußen. Ich komme! Anne rannte zu Philly und zusammen liefen sie in den Wald. Sie kletterten voller Vorfreude die Strickleiter empor. Das Baumhaus wartete immer mit neuen Abenteuern auf sie. Es war magisch. Doch nur, wenn jemand Hilfe brauchte oder sie irgendein Rätsel lösen mussten, dann tauchte das Baumhaus auf. Dieses magische Baumhaus gehört der Fee Morgan. Morgan ist eine zauberkundige Bibliothekarin aus der Zeit des Königs Arthur. Wenn Anne und Philly an einen Ort reisen müssen, brauchen sie nur auf ein Bild oder ein Buch dieses Ortes zu zeigen und sich dorthin zu wünschen. Welches Abenteuer würde sie wohl heute erwarten? In der letzten Mission haben sie erfahren, dass Morgan verzaubert ist. Um sie wieder zu erlösen, müssen die beiden vier bestimmte Gegenstände finden. Den ersten Gegenstand haben sie bereits im alten Japan gefunden, einen Mondstein. Anne war bereits oben angekommen und wartete ungeduldig auf Fili. Wo bleibst du? rief Anna aus dem Baumhaus runter. Ja, ich bin gleich da! rief Fili, die schon fast ganz oben war. Als sie ins Baumhaus trat, kam ihr ein rosafarbener Strumpf entgegen. Hilfe, was ist das? fragte Fili etwas verängstigt. Anne fing an zu lachen und hob den zappelnden Strumpf auf. Das ist Mimi. Ich habe ihr gestern ein kleines Bett in der Socke gemacht. Ein kleines Mäuschen lugte aus der Öffnung des Strumpfes. Anne ließ Mimi in ihrer Jackentasche Platz nehmen. Schau, dort liegt ein offenes Buch, sagte Fili. Sie lief zum Buch und hob es auf. Ein Bild vom Amazonas war abgebildet. Dort müssen wir wohl das zweite Ding finden. Na dann nichts wie los, rief Fili, die schon dabei war, sie dorthin zu wünschen. Ich wünschte, wir wären dort. Wind kam auf. Das Baumhaus fing an sich zu drehen, immer schneller und schneller. Dann war alles still, totenstill. Anne schaute aus dem Fenster. Die beiden Geschwister kletterten runter. Puh, ganz schön hoch flüsterte Anna. Unten angekommen, liefen sie vorsichtig durch den Dschungel. Da hörten sie ein Rascheln. Von hinten rannte eine riesengroße Ameisenherde auf sie zu. Was? Wie? Wo? Renn! Wohin denn? Renn einfach! Und die beiden rannten mitten in die Wildnis des Amazonas. Ich ich kann nicht mehr, rief Anne. Schau doch! antwortete Fili. Dort treibt ein großer Baumstamm am Flussufer. Ohne zu überlegen, rannten die beiden zum gewachsenen Fluss. Das sieht aus wie ein Kanu, überlegte Anne laut. Fili war bereits in das Baumstammkanu geklettert. Oh, uh, das wackelt, sagte Fili. Hier liegt ein Stock, den benutzen wir als Paddel, sagte Anne und stieg auch ein. Und schon ging die wilde Wasserfahrt los. Ui, Fili griff nach einer Liane. Ah, das ist ja eine Schlange. Die Schlange fiel ins Wasser und machte sich davon. Da hörten sie ein Kreischen. Die Geschwister fuhren herum. Puh, es ist nur ein Affe. Doch der Affe griff nach einer Frucht und warf sie in Richtung Kanu. Pass auf, Anne. Die Frucht verfehlte haarscharf Annes Schulter. Ui, war das knack, sagte Anne erleichtert. Doch der Affe sah ganz und gar nicht so aus, als ob er jetzt aufhören würde. Im Gegenteil, kreischte laut und griff nach der nächsten Frucht. Hör auf, schrie Anne den Affen an. Philly fing die Frucht und warf sie zurück. Der Affe machte sich beleidigt davon. Philly, wir sollten wohl langsam zurück. Du hast recht, Anne. Wir sollten uns auf den Weg machen. Ich steuere das Kanu ans Ufer. Mit letzter Kraft stiegen sie aus und plumpsten ins Gras. Das war so anstrengend. Und aufregend, meinten beide erschöpft. Oh nein, jetzt fängt es an zu tröpfeln, rief Anne. Und aus dem Tröpfeln wurde ein starker Regen. Die beiden rannten in eine Richtung, jede in eine andere. Halt! schrie Anne. Wo gehen wir durch? Keine Ahnung, rief Billy zurück. Wir haben uns hier laufen. Mimi schaute aus der Jackentasche von Anne hervor. Mimi, Mimi. Anne ließ die kleine Maus auf den Boden. Mimi zeigte ihnen den Weg. Als sie die schrittleiter erreichten, seufzten sie auf. Ich bin so froh, das Baumhaus zu sehen, rief Anne und rannte auf das Baumhaus zu. Ich auch. Die beiden kletterten in null Komma nichts hoch. Oben angekommen, blieb ihnen fast das Herz stehen. Der A Affe! stotterte Anne. Doch der Affe legte eine Frucht auf den Boden, zwinkerte den beiden zu und verschwand zwischen den Bäumen. Anne hob die Frucht auf und schnupperte an ihr. Meines Erachtens ist es eine Mango. Stimmt genau, sagte Fili. Das ist es, die Mango. Sie ist das zweite Ding. Und mit Erfolg wünschten sie sich nun nach Hause. Das war das Hörspiel. des magische Baumhaus. Gefahr im Amazonas. In den Rollen Hannah als Anne und Mimi, Julia als Fili und Erzählerin. Dieses Hörspiel ist in der Stadtbibliothek Biel entstanden im Herbst 2021. Danke fürs Zuhören. Harry Potter, der Stein der Weißen. Ein Hörspiel aus dem Buch J.K. Rowling. Gemacht von Justin, Frita, Joaquin, Nadia und Enea. Prolog Eines Tages im Hauses der Potters, da kam ein gefürchteter Mann. Es war Lord Voldemort. Er wollte sie umbringen. Ein grüner Blitz schoss aus dem Zauberstab. Der Vater war auf einen Schlag tot. Der Mann wollte aber auch das Baby umbringen. Da warf sich die Mutter vor das Baby. Lord Voldemort schoss noch einen Todesfluch. Und die Mutter war tot. Das Baby kam mit einem Blitznarbe davon. Der Wildhüter Hagrid nahm nach diesem schrecklichen Untat den kleinen Jungen zu sich und brachte ihn zu seiner Tante. Einige Jahre später. Welches Gleis war das nochmal? Am Bahnhof stand eine verwirrte, rothaarige Familie. «Nein Dreiviertel», piepste das kleine, rothaarige Mädchen an der Hand ihrer Mutter. Ma, kann ich nicht mitgehen?» «Du bist noch zu so klein und jetzt sei still!» «Percy, du gehst zuerst und dann?» «George, Fren und Ron, los!» Sie rannten alle durch die Mauer. Harry beobachtete die Szene und rannte auch, auf die Mauer zwischen Gleis 9 und 10 zu. Und dann, plötzlich, war das Gleis der Menschen verschwunden. Und da stand eine Dampflok. Im Zoo Harry suchte sich ein leeres Abteil und setzte sich hin. Klang ging die Tür zu, ging sie wieder auf. Ist der Platz hier noch frei? Ron wies kam herein. Ah, setz dich doch. Harry freute sich. Soll ich dir was zeigen? Ich kann meine Ratte gelb zaubern, sagte Ron. Ja klar. In dem Moment öffnete sich die Tür und ein Mädchen kam rein. Habt ihr hier eine Kröte gesehen? Fragte sie.
4: Nein. Nein. Wieso?
0: Fragten die beiden zurück. Na, ein Junge hat anscheinend seine Kröte verloren. Oh. Deine Brille ist ja kaputt. Dann zahlt das Mädchen Harrys Narbe. Ach du meine Güte, du bist ja Harry Potter. Ich bin Hermine Granger. Oh stimmt, deine Brille. Oculus Reparo. Und jetzt solltet ihr langsam eure Umhänge anziehen. Wir werden demnächst ankommen. Auf dem Weg zur Schule. Als sie ankommen, stiegen sie in Bötchen und fuhren mit den Bötchen in die Zauberschule Hogwarts. Dort wurden sie in Empfang genommen und an Tischen geführt. Da schwebt ein sprechender Hut. Der sprechende Hut rief die Kinder nach vorne und verteilte sie auf die vier Schulen. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin. Ihr denkt, ich bin ein alter Hut, mein Aussehen ist gar nicht gut. Dafür bin ich der Schlauste aller Hüte und ist's nicht wahr, so fress ich mich durch meine Güte. Alle Zylinder schicken Kappen sind dagegen mich. Doch nur Jammerlappen. Ich weiß, in Hogwarts am besten Bescheid Und bin für jeden Schädel bereit Setzt mich nur auf, ich sage euch genau Wohin ihr gehört, denn ich bin schlau Vielleicht seid ihr Gryffydors, sagt euren Alterhut. Denn dort reagieren, wie man weiß Tapferkeit und Mut. In Hufelpoff dagegen ist man gerecht und treu. Und man hilft dem anderen, wo man kann und hat vor den Arbeiten keine Scheu. Bist du geschwind im Denken, gelehrsam und weise, dann machst du nach Ravenclaw, so wett ich auf die Reise. In Slytherin weiß man noch Liste und Tücke zu verbinden. Doch dafür wirst du hier noch echte Freunde finden. Nun los, so setz mich auf. Nur Mut habt, nur Vertrauen zum sprechenden Hut. Quidditch. Harry war aufgeregt. Es war sein erstes Quidditch-Spiel gegen Slytherin. Angst, Potter? fragte eine vertraute Stimme. Es war Oliver Wood. Ja, etwas? antwortete Harry. Alle Spieler flogen aufs Spielfeld und das Spiel begann. Ja, das ist der für Gryffindor, kommentierte der Moderator. Harry sah den Schnatz, doch der andere Sucher sah ihn auch. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen! Es ging im Sturzflug hinunter. <lacht> Der Sucher von Slytherin stieg wieder hoch. Doch Harry hatte plötzlich keine Kontrolle mehr über den Besen. Ron, was ist mit Harrys Besen? Erschrak Hermine. Sie ging zu Snape und zündete seinen Umhang an. Harry kam wieder auf den Besen und schürte sich auf den Schnatz und fiel auf den Boden. Ist ihm schlecht? fragte Hagrid. Harry spuckte etwas aus. Es war der Schnatz. Attestate! Ein Hund. Schreie Kurz vor Mitternacht. Harry, Ron und Hermine lagen im Bett. Harry schlich sich aus dem Bett und rüttelte Ron wach. Komm schon, Ron, steh auf! Was ist? Wir müssen noch Hermine suchen. Sie schnappen sich den Tarnumhang und schlichen sich runter. Minnie wartete bereits auf sie im Gemeinschaftsraum. Endlich seid ihr da. Warum ist Neville Lambotten da? Darf ich mitkommen? Wo wollt ihr denn hin um Mitternacht? Neville, das ist nicht für dich. total Totalus. Was hast du denn mit Neville gemacht? Ach, ich habe ihn nur ein bisschen zusammengedrückt. Er kann jetzt nicht mehr sprechen. Also komm, wir gehen zum Hund. Hast du die Harfe? Die habe ich. Da gingen sie los. Sie wollten den dreiköpfigen Hund besiegen. Der Hüter vom Stein der Weisen. Der Stein, der Lord Voldemort für sich wollte. Der Mann, der Harrys Eltern getötet hatte, als er noch ein Baby war. Im dritten Stock schlief der Hund. Nur ein Auge an einem der drei Köpfe war offen. Als sie vor ihm standen, öffnete sich auch die restlichen Augen. Er wachte auf und fing an zu knurren. Hermine griff blitzschnell zur
2: Harfe und spielte ruhig ein Schlaflied.
0: Der Furchteinflößende Hund fiel in den Schlaf. Alle drei Köpfe schlossen die Augen. Kommt schnell vorbei! Bevor er wieder aufwacht, da ist ein Falltür! Aber du gehst voraus, Harry. Harry fiel meilenweit in die Tiefe der Schule und landete weich. Alles okay? Ich bin weich gelandet, alles okay. Dann sprangen auch Ron und Hermine in die Leere. Ah! Oh nein, wir sind auf Schlingpflanzen gelandet. Hermine brachte die Schlingpflanzen Schnurschach Schnurschacht zum Brennen. Sie fielen durch die Schlingpflanzen durch und landeten neben einem Schachfeld. Das ist ein Zauberschach, Ron. Du kannst es am besten. Eine große Herausforderung. Mit Hilfe von Harry schafft er es aber doch. Da führte eine lange Treppe in einen großen Zahl runter und dort erwartete sie Lord Voldemort. Gib mir den Stein, Potter, den kriegst du niemals! Harry legte seine Hände um Lord Voldemort's Gesicht und verbrannte sein ganzes Gesicht. Als er ihn losließ, fiel Harry in Ohnmacht. Als er die Augen öffnete, lag er im Krankenflügel. Vor ihm stand Dumbledore, der Schuldirektor. Er wird viele Zeit brauchen, um wieder seine Kräfte zu bekommen, Harry. Dann war das Schuljahr vorbei und es gab ein großes Festessen, was wohl nächstes Jahr passieren würde. Das war das Hörspiel! Harry Potter und der Stein der Weisen in den Rollen. Justin als Erzähler, Lord Voldemort und Ron. Joaquin als Harry Potter und der Sprechende Hut. Frida als Hermine und Ginny. Enea als Dumbledore, Harriet Oliver Wood, Neville Longbotton und Moderator. Nadia als Mutter und Harfenspielerin. Dieses Hörspiel ist in der Stadtbibliothek Biel entstanden im Herbst 2021. Danke fürs Zuhören.
1: Kanal K
2: Der Brunnen des wahren Glücks Vorlage für dieses Hörspiel ist eine Erzählung aus dem Buch Die Märchen von Biedel dem Baden von J.K. Rowling. Der Brunnen des wahren Glücks ist ein Hörspiel von Reva, Miriam, Gendana, Beatrice und Melanie. Der Brunnen des wahren Glücks Hoch auf einem Hügel liegt ein verzauberter Garten. Dieser Garten ist umgeben von hohen Mauern und geschützt durch starke Magie. In diesem Garten sprudelt der Brunnen des wahren Glücks. Und einmal im Jahr, am längsten Tag, bekommt ein einziger unglücklicher Mensch die Möglichkeit, sich bis zum Brunnen durchzukämpfen. Durch das Baden im Wasser ist alles Schlimme vergessen und die Person erlebt totales Glück. Heute, am längsten Tag des Jahres, reisen also Hunderte von Menschen an. Jung und alt, arm und reich, groß und klein, von weit und nah. Es ist noch ganz früh am Morgen, die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Da versammeln sich schon alle vor der großen Mauer und versuchen, in den Garten zu gelangen. Drei Hexen, von denen jede ihre Sorgen und Schmerzen zu tragen hat, begegnen sich zufällig. Hallo ihr beiden, ich bin Malada. Haben wir uns nicht schon einmal bei einem Hexenkongress getroffen? Die zweite Hexe antwortet, Hm, kann sein, ich habe schon viele Hexen getroffen in meinem Leben. Ich heiße Povra. Warum seid ihr hier? Was sind eure Leiden? Ich bin Amora.
0: Ich habe ein komplett gebrochenes Herz. Mein Freund hat mich verlassen und ich bin so traurig. Ich hoffe, dass das Wasser am Brunnen mein Herz heilt. Oh nein,
2: das klingt traurig. Das tut mir leid für dich. Malada erzählt, ich habe auch Schmerzen. Ich leide unter einer Krankheit, die niemand heilen kann. Ich habe alle Heilmittel probiert und habe alle Hexenärztinnen besucht. Nichts hat funktioniert. Der Brunnen ist meine letzte Möglichkeit. Und was ist mit dir, Povra? Eure Geschichten klingen wirklich sehr schlimm und traurig. Bei mir ist es ein wenig anders. Mir wurde alles, was ich hatte, gestohlen. Sogar mein Zauberstab. Und ihr wisst ja, wie schlimm das für eine Hexe ist. Malada sagt, Alle unsere Situationen sind hoffnungslos. Was hält ihr davon, wenn wir uns zusammentun? und es gemeinsam versuchen. Das ist wirklich eine gute Idee. Wir haben es alle drei verdient, glücklich zu werden. Ich bin auch einverstanden. Hexen sollten zusammenhalten. Mit dem ersten Sonnenstrahl öffnet sich die Mauer einen klitzekleinen Spalt weit. Alle wartenden Menschen stürmen gleichzeitig zum Garten. Doch plötzlich erscheinen riesige Schlingpflanzen und umschließen die Glückssuchenden. Oh nein, so ein Chaos. Wir müssen zusammenbleiben.
0: Diese blöden Schlingpflanzen sind aber
2: überall. Oh, Versuche, mich durchzukämpfen. Haltet euch fest. Povra nimmt die Hand von Amora und Malada hält sich an den beiden Unhängen fest. Nach ein paar Schritten... Wer bist du denn? Du stehst mir direkt im Weg. Der Umhang von Amora hat sich in der Rüstung eines Ritters verfangen. Ich bin Sir so lockless. Tut mir leid, meine Damen. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Der Ritter sieht sehr trostlos aus auf seinem mageren Pferd. Er schaut traurig zu den Hexen. Die Schlingpflanzen zerren die drei Hexen durch den Spalt der Mauer. Der Ritter und sein Pferd werden hinter den Hexen mitgeschleift. Nun schließt sich das Tor hinter ihnen. Alle anderen Menschen bleiben draußen. Und müssen es nächstes Jahr wieder versuchen. Malada sagt, nur ein einziger kann im Brunnen baden. Und jetzt sind wir schon zu viert. Wie soll denn das gehen? Sir Lockless antwortet, wisst ihr was? Ich gehe wieder raus. Für mich besteht hier keine Hoffnung. Ich bin sowieso ein Versager. Das Pech verfolgt mich auf Schritt und Tritt. Feigling, jetzt bist du schon mal im Garten. Nimm dein Schwert und hilf uns, zum Brunnen zu gelangen. Ja, genau. Wir müssen als Team arbeiten, damit wir es schaffen können. Aber ich bin euch doch keine Hilfe. Ich besitze keine magischen Kräfte. Und mein Pferd Otto ist uralt. Jeder und jeder hat es verdient, Glück zu haben. Also versuchen wir es doch wenigstens. Und so wagen sich die drei Hexen und der traurige Ritter in den verzauberten Garten hinein. Das ist aber ein wunderschöner Garten. Seht euch die vielen Kräuter, Früchte und Blumen an. Passt auf, schöne Sachen verführen einen sehr schnell. Bestimmt sind die Kräuter giftig und die Blumen speien Feuer, wenn ihr gerade nicht hinseht. Ich habe schon einige unangenehme Erfahrungen gemacht. Sie begegnen keinem Hindernis, bis sie den Rand des Hügels erreichen, auf dem der Brunnen steht. Aus dem Nichts landet ein riesiger Drache vor ihnen und versperrt ihnen den Weg. Die drei Hexen und der Ritter nähern sich dem Drachen langsam. Plötzlich dreht der Drache den Kopf um und er krächzt. Gebt mir den Beweis eures Leids. Sir Locless zieht sein Schwert und versucht das Ungeheuer zu töten. Doch seine Klinge zerbricht. Jetzt ist auch noch mein Schwert kaputt. Seht ihr, das Leben meint es wirklich nicht gut mit mir. Amora, nimm deinen Zauberstab und versetz den Drachen in einen tiefen Schlaf. Dracus dormi, Dracus dormi, Dracus dormi. Oh, dein Zauber wirkt nicht. Der Drache lässt uns nicht vorbei. Was sollen wir bloß tun? Wir kommen hier nicht weiter. Die Sonne steigt immer höher und die Zeit vergeht immer schneller. Und Malada kann sich nicht mehr zusammenreißen. Sie fängt an zu weinen. <lacht> da legt der große Drache sein Gesicht auf Iris und trinkt die Tränen von ihren Wangen. Als sein Durst gestillt ist, fliegt der Drache davon und gibt den Weg frei. Zum Glück ist er weg. Seht ihr, der Brunnen ist schon ganz nah. Wir können ihn vielleicht noch vor Mittag erreichen. Ich glaube, es geht hier lang. Mitten auf dem Weg stoßen die Hexen und Sir Locles auf eine Inschrift im Boden. Malada liest vor, gebt mir die Früchte eurer Mühen. Was soll denn das bedeuten? Amora macht einen Schritt auf die Inschrift zu. Von einer unsichtbaren Kraft wird sie sofort zurückgestoßen.
0: Ah, also einfach rüberlaufen können wir nicht. Es scheint eine magische Inschrift zu sein. Sie versperrt uns den Weg. Das ist wahrscheinlich
2: wieder ein Rätsel. Das muss doch irgendwie gehen. Hab keinen Bock, schon wieder ein Rätsel zu lösen. Wir müssen den Brunnen erreichen, bevor die Sonne untergeht. Povra versucht über die Inschrift zu springen, doch sie wird zurückgeworfen. Sie versucht es immer wieder. Doch die Magie lässt es nicht zu. Hör auf, Povra. Das hat doch keinen Sinn. Wir sollten umkehren, bevor die Sonne untergeht und der Drache wiederkommt. Aber wir dürfen nicht aufgeben. Gemeinsam können wir das schaffen. Povra hat recht. Vor Anstrengung wischt sich Povra den Schweiß von der Stirn. Als die Tropfen langsam zu Boden fallen, lösen sich die Buchstaben der Inschrift in Luft auf. Der Weg ist nicht mehr versperrt. Wir haben es geschafft. Lasst uns schnell weitergehen. Bald wird es dunkel und ich will nicht wissen, was dann auf uns wartet. Der Brunnen ist schon in der Nähe, doch ein Bach versperrt ihnen den Weg. Schaut mal, da vorne ist der Brunnen. Wir haben es gleich geschafft. Dieser Bach ist das letzte Hindernis. Wahrscheinlich gibt es wieder eine Aufgabe. Seht ihr etwas? Guckt mal, die Fische im Wasser formen sich zu einem Satz. Da steht, gebt mir den Schatz eurer Vergangenheit. Schon wieder so ein nerviges Rätsel? Ich habe die Nase voll. Ich gehe einfach mit meinem Schild über den Bach. Doch sobald der Schild das Wasser berührt, geht der Schild unter. Mitsamt dem Ritter. Die drei Hexen ziehen Sir Locles mit aller Kraft aus dem Bach. Zuerst mein Schwert. Jetzt ist auch noch mein Schild von uns gegangen. Moment, wo ist eigentlich mein Pferd? Komm, wir versuchen über den Bach zu springen. Es geht nicht, der Bach lässt uns nicht auf die andere Uferseite. Und die Sonne sinkt immer tiefer, wir haben bald keine Zeit mehr. Vielleicht sollten wir über die Bedeutung des Rätsels nachdenken. Gebt mir den Schatz eurer Vergangenheit. Hm, ich glaube, ich habe es verstanden. Amora nimmt ihren Zauberstab hervor, zieht alle Erinnerungen an glückliche Zeiten mit ihrem Liebhaber aus ihrem Kopf Memorium Mante und wirft sie in die reißende Strömung. Der Bach spült sie sofort davon. Amora, du hast das Rätsel gelöst. Schaut mal, es taucht eine Brücke aus dem Wasser auf. Die drei Hexen und Sir Lockless haben jetzt freien Weg zum Brunnen und klettern den steilen Hügel hoch. Wir müssen uns bald entscheiden, wer in den Brunnen darf. Aber bevor sie sich entscheiden können, fällt Malada erschöpft zu Boden. Los, tragen wir Malada zum Brunnen. Aber diese antwortet, nein, lasst mich liegen. Ich bin so erschöpft. Ich möchte einfach liegen bleiben. Na gut, dann versuchen wir es mit einem Kräutertrank. Schnell sucht Povra alle Kräuter zusammen, die vielversprechend aussehen. Viele davon hat sie noch nie gesehen. Wir können die Kräuter zu einem Trank mischen. Hier hast du meine Wasserflasche. Sobald sie Malada den Trank eingeflößt haben, zeigt er schon Wirkung. Kann das sein? Ich fühle mich wie Neugeboren. Ich bin geheilt. Ich brauche den Brunnen nicht mehr. Povra, du solltest den Brunnen baden. Aber Povra ist schon ganz in die Kräutersuche vertieft und sagt, auch ich brauche den Brunnen nicht. Wenn ich diese schlimme Krankheit mit den gefundenen Kräuter heilen kann, werde ich bestimmt reich. Lasst also Amora baden. Der Bach hat all meine Sorgen und meinen Liebeskummer fortgeschwemmt.
0: Ich sehe jetzt, dass mein Freund nicht der Richtige für mich war. Ich brauche den Brunnen auch nicht mehr. Sir Lockeless, hoffentlich wird dir der Brunnen wieder Lebensfreude geben und dich
2: glücklich machen. Wirklich? Ich? Der traurige Ritter kann sein Glück nicht fassen. Von allen Menschen ist er nun der Außerwählte und klettert vorsichtig in den Brunnen. Gestärkt vor Glück, voller Hoffnung und Selbstbewusstsein, steigt er aus dem Brunnen und strahlt übers ganze Gesicht. Wie schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal so glücklich gefühlt habe. Vielen Dank! Und noch etwas, meine Freunde. Mein Name ist nun nicht mehr Sir Luckless. Nennt mich von nun an Sir Luckful. Haha. <lacht> Die drei Hexen und der Ritter machen sich arm in arm gemeinsam auf den Weg den Hügel hinab. Und alle vier lebten lange und glücklich. Und keiner von ihnen erfuhr je, dass das Wasser des Brunnens gar nicht verzaubert war. Das war der Brunnen des wahren Glücks. Miriam in der Rolle von Povra, Gendana als Amora, Reva als Malada, Melanie als Ritter Sir Luckless und Beatrice als Erzählerin. Das Hörspiel ist in der GGG-Bibliothek Schmiedenhof in Basel entstanden, im November 2021. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Tschüss!
6: Livre d'enfants à la
2: pièce radiophonique, un projet de l'école radio Clip on Clang en collaboration avec les bibliothèques communales.
0: Calamity Mami et le président Guy Parmelin. Une pièce réalisée par Chloé, Julie, Anaïs, selon l'œuvre d'Arnaud Almeras et de Frédéric Jose. Calamity Mami. « Mercredi, je vais avec ma soeur chez Calamity Mami et nous allons à la cafétéria. Tous les mercredis, je prends un Coca Zero. Un Coca Zero, s'il vous plaît. »« Encore ?» dit la serveuse. « Oui, j'adore le Coca Zero. Et pour vous, mademoiselle ?»« Moi, je prends un thé à la menthe, dit Lily. »« Tu prends du thé à la menthe, Lily ?» annonce la serveuse. « Ben oui, j'ai le droit, non ?» dit Lily. » Oui, bien sûr que tu as le droit. J'ai jamais dit le contraire. Ah, j'ai cru, dit Lily. Ce matin-là, Calamity Mami
4: vit le président, Guy Parmelin, et lui demanda Voulez-vous venir prendre
0: un café chez moi, Guy Parmelin dit Calamity Mami au président. En chemin, Calamity Mami fait tomber le chapeau de Guy Parmelin dans la boue. Le président dit « Oh, quelle calamité !»« Désolé, monsieur le président, je vais tout arranger !»« Je suis très fâché. »« Pardon ?»« Oh, ce n'est pas très grave. »« Maintenant, venez prendre le café chez moi. »« Ok, je viens chez vous, calamité mamie. » Une fois que nous arrivions chez calamité mamie, le président Guy Parmelin dit « Est-ce que vous pourriez me faire un café, s'il vous plaît ?»« Oui, bien sûr !»« Je vais aller le préparer, monsieur Guy Parmelin. » Après, elle arriva avec le café et le fait tomber sur la veste du président. « Non mais vous faites exprès ou quoi ?» dit Guy Parmelin. « Désolé, monsieur le président.
4: » Pour me faire pardonner, je vous offre un billet pour aller à Europa Park. Oui, merci beaucoup, je suis très content. Je vous offrirai une barbe à papa, ok Oui, bien
0: sûr, dit le président.
4: Je suis heureux.
0: Une fois arrivé à Europa Park, Calamity Mami a voulu offrir à Guy Parmelin une barbe à papa, mais Calamity Mamie fait tomber le chapeau de Guy Parmelin dans la barbe à papa. Non mais vous êtes vraiment bête, madame. J'en ai marre de vous, Calamity Mamie. Je veux rentrer chez moi. Madame, je ne veux plus vous voir. Et c'est comme ça que Calamity Mamie
4: ne revue plus jamais le président Guy Parmelin.
5: Dagfried des brioches sur les oreilles. Créé par Anna, Beisa et Miraille. D'après l'œuvre originale d'Agnès, Mathieu, Daudet et d'Oliver Talek. C'est moi, le cerveau de Dagfried. Ouais, c'est chelou. Toutes les filles s'appellent Solveig ou Tomina. La vie de fille viking, c'est pas compliqué. Même... Toute fille qui se respecte a des tresses blondes, puis des brioches blondes sur les oreilles. Moche, Ensuite, on t'habille d'une drôle de robe pire que celle des princesses Disney qui t'entrave les jambes, t'empêche de courir ou d'aller sur un bateau. Et quand tu es enfant, on t'apprend des choses très, très utiles, comme... Tresser les cheveux, coudre des, des robes Disney ou cuisiner... Enfin, faire sécher des poissons, comme il n'y a rien d'autre sur cette île qui pue le poisson. Quand tu sais faire tout ça, tu passes le reste de ta vie dans une cabane sombre et humide. La seule source de lumière est une lampe à huile de poisson. Ça pue Quand Dagfried a su coudre, elle s'est cousue des pantalons, car elle a eu marre des robes. Donc, elle put aller pêcher sur les bateaux. Alors, un jour, elle a décidé d'embarquer pour le Grand Large. Moi, je vous quitte parce que la mère et moi, ça fait deux. Dagfrid et la mer aussi, ça fait deux, au cas où. Goodbye, see you Comme j'ai décidé d'aller en mer, mon frère m'a aidé à faire un bateau. Il m'a dit... Dagfrid, ton, ton peuple compte sur toi. Je, je pars, pars parce que je, je déteste le poisson, poisson, Odalric. Non débile, comme moi. Que la victoire soit avec toi Euh... euh merci Et que les dieux te protègent, Odalric, fils de Thor. C'est le nom de mon père. Puis, je suis partie à bord de mon bateau. C'était très, très long, surtout à cause de mon mal de mer. Si j'avais mangé du poisson, j'aurais vomi. Bientôt, un point vert se pointe à l'horizon. Je mis pied sur cette terre nouvelle. Je cria. « Dag Freeland, je te conquis. J'avais l'impression d'être né Yann Strong. Et là J'entendis un rire. <rire> Mon, Mon îlot, déjà, déjà habité, habité par, par des, des singes, singes montrez-vous, bande d'indigènes Pour qui il se prend, celui-là, là, là Une dizaine de filles, habillées comme les filles de chez nous, surgirent d'un talus. Ça interdit aux garçons, ici. J'allais poser des questions, mais elles s'approchaient, point levé, Non pour m'accueillir, mais plutôt pour me frapper. Et derrière elle se tenaient des poissons couverts d'herbes blanche. Et encore plus étrange, des poissons avec des pieds. Et les poissons, ça se mange sur mon île, en tout cas. Pourquoi, Pourquoi voulez-vous pas de garçons sur cette île Si les garçons venaient à Strickland, ce serait fini pour nous. Pourquoi Mais on pourrait plus
0: garder les moutons. Les moutons mou... qui que quoi comment Bah, les moutons qui sont derrière. Des, Des moutons je, je ne connais, connais pas, pas cette race poisson. de poisson.
5: Du poisson Tu manges du poisson Bah oui, tu, tu trouves ça bizarre Tête de, de mouton Au fur et à mesure, Astrid et moi commencions à nous apprécier, puis on s'apprit ce qu qu'on savait. Astrid me donna deux moutons à ramener chez moi. Lorsque j'arriva sur l'île, le chef prit peur en voyant les moutons. Ils m'ont même demandé de changer de prénom. Finalement, Dagfriedland, ça sonne bien. Alors j'ai gardé mon prénom. Fin.
4: Le monstre du lac, créé par Damien et Léo, d'après l'œuvre de Emmanuel. Tredez et Maude Riemann. Mes premières enquêtes, le monstre du lac. Léo et ses parents et son chien Max vont en vacances en forêt. Ils ont emprunté une cabane dans les arbres pour deux jours avec deux familles. Le jeudi soir, à peine arrivé, Gabriel raconte « Il y a un monstre qui vit dans le lac ». Léo va se coucher. Il a peur pour Max. « Et si Max se faisait manger ?» se dit Léo. Il prend Max dans ses bras et s'endort. Au matin, le garçon va se promener au bord du lac avec son chien. Tout d'un coup, un monstre sort du lac. Léo courut le plus vite, mais le monstre ne le suivait pas. Le monstre prit Max, puis s'enfuit. Léo était désespéré. Il rentra dîner chez lui. Il voit Gabriel et dit « Mon chien a été attrapé par le monstre !» Gabriel dit « Je t'avais prévenu de ne pas t'approcher du lac !»« Mais un monstre, ça n'existe pas, ce n'est pas possible !» Léo veut mener l'enquête. Il dit à ses parents « Je ne peux pas venir faire la balade avec vous demain au chemin des eaux. Je vais me baigner
0: avec mes amis.
4: » Puis il va se coucher. Le lendemain, il va au lac. Il voit que quelqu'un... Approche. Il se cache derrière un arbre. C'est Gabriel. Il prend un costume de monstre, le même que celui qui a enlevé Max. Alors Léo se jette sur lui. Gabriel veut s'enfuir, mais il se retrouve plaqué au sol. Léo dit
5: « Où est mon chien ?»« Il est dans la cabane
4: !» Toujours en tenant Gabriel, il va dans la cabane et il trouve Max. Léo dit « Oh, comme je suis content de te revoir, Max !» Puis il rentra chez lui.
0: Rosa Lune, créée par Juliette et Pauline d'après l'œuvre de Magali Le Huche. Bonjour, c'est moi la Lune. Je vais vous raconter une histoire et vous allez voir pourquoi. Rosa habitait dans un village où la Lune n'existait pas. Le village n'est pas content. Rosa était toujours joyeuse et de bonne humeur. Et surtout, elle chantait tout le temps. Tout le temps, ça veut dire tout le temps « Je chante le matin, je chante le midi, je chante le soir et je chante aussi la nuit. » Rosa était ronde, Rosa était belle, elle avait les joues roses comme des bonbons à la fraise. Elle chantait surtout le soir, mais ses voisins n'étaient pas contents. Voilà ce qu'ils lui disaient.
5: « Tais-toi, tu nous fais mal aux oreilles !»« Tu pourrais te terre, tu vas rêver mon bébé
0: !» Et plein d'autres choses. Alors, elle a décidé d'aller dans la forêt tous les soirs pour y chanter toute la nuit. Après quelques jours, les loups sont venus l'écouter, tous les soirs. Elle chantait tellement bien que les loups l'écoutaient sans un bruit. Ils aimaient tant l'entendre chanter, que quand Rosa décida de retourner au village, tous les loups de la forêt l'accompagnèrent.
5: Les villageois avait très peur Il disait « C'est une sorcière Ces loups vont manger mon bébé Il faut une solution Ça ne peut plus durer comme ça
0: !» Et plein d'autres choses. Tous les jours, les loups l'accompagnaient. Le chef du village en avait marre. Alors il organisa un vote et il dit
5: « Pour nous débarrasser d'elle, il faut la catapulter hors du village Qui est pour
0: ?» Tout le monde avait levé la main. Alors le soir même, Rosa fut kidnappée. Il était minuit et le compte à rebours avait commencé.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
0: Rosa est partie comme une fusée dans les airs. Les loups qui avaient tout vu attendirent longtemps que Rosa retombe sur la terre. Mais jamais cela n'arrivait. À la place, une boule lumineuse apparaît aux côtés des étoiles. Cette boule lumineuse, c'est Rosa. C'est la lune et c'est donc moi. C'est une belle nuit étoilée. Je me mettrai bien à chanter.
1: Bibliotheken, die Interesse haben am Projekt vom Kinderbuch zum Hörspiel. Können sich gerne melden bei der Radioschule Klipp und Klang. Gemeinsam gut den Preis durch Schweizer Bibliotheken in die nächste Runde. Vom Kinderbuch zum Hörspiel. Projekt von der Radioschule Klipp und Klang in Zusammenarbeit mit lokalen Bibliotheken. Unterstützt vom Bundesamt für Kultur und der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz.